0: Efectivamente, la Plaza Buenavista, donde pues vamos a hablar un poquito de estas nuevas modalidades que se están haciendo de exposición. Y si ustedes pueden prender su cámara o sí me ven, yo estoy en un jardín, y espero que sepan atrás. No sé si ven Martita, tenemos un puente ahí donde dice Monet. ¿sí? Y este jardín al ratito les vamos a explicar de qué se trata, porque voy a tratar de ir dando varias vistas del jardín pero quiero darle la bienvenida a esta Isabel que es? que ella es la anfitriona ahorita que estamos aquí en la exposición, la que nos ha dado la bienvenida y todo, pero también darles el número de teléfono, recuérdenlo por favor, para que nos manden mensajito para sus clases tenemos pases dobles para que puedan asistir, que es el 5521 746 50 y vamos a tener pases dobles, pero nada más de entrada, porque al final ya les vamos a explicar, hay algo que es en 3D, que eso no está incluido en el boleto que se van a ganar. Cuesta muy barato, cuesta 35 pesos. La experiencia es muy agradable, ¿sí? Lo que van a ustedes a ver. Y sí que sepan que nada más es la entrada de los pases dobles que les vamos a dar. repito El número de teléfono cincuenta y cinco siete cuatro seis tres y pues ah, para que ustedes empiecen ya saben que a la mitad les vamos a hacer las preguntas y los que manden el saquito la vez pasada la niña que estaba con nosotros se fue a ver la exposición de Dalí yeah, okay. también con, iba a ir con su mamá Tenés otras dos personas y ahora pues no es la excepción, ¿sí? Nos dan la bienvenida aquí. ¿sí? Y le damos la bienvenida a Isabel Peláez. Isabel, ¿cómo
1: estás? Bienvenida, Ana Isabel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Ana Isabel. ¿Cómo estás? Gracias por recibir a Deli y a toda la alcaldía Miguel Hidalgo y todos los que nos van a ver y escuchar en Radio Suma MH Jueves de Museos. Gracias, Ana Isabel. Gracias a ustedes por la invitación. Pues...
0: Mira, Isabel se encuentra... En la entrada, uh -huh. estoy digamos que a la mitad okay. de la exposición. Les quiero platicar nada más tantito para que ustedes sepan. Esta exposición eh, tiene la nueva modalidad de lo digital, de las pantallas que se ha estado zapando y, y todo. Pero más allá de eso, se transforma a lo, que fue, a lo que fueron los impresionistas te va a trasladar al 5, porque ellos aquí han recreado donde yo estoy un jardín hermoso, uh -huh. que los que tienen la foto es obligada, no hay. Y vamos a empezar, porque a la entrada, luego, luego les dan la bienvenida y les van a tomar unas fotos, porque esas fotos que se las toman, después el que quiera son digitales, al final del recorrido se las enseña, y lógicamente, el que quiera comprar sus paquetes, hay tres paquetes. Okay. ¿Sí? Pero de ahí pasamos un arco de flores precioso para poder entrar a la primera parte de, de esta exhibición. Donde esta Isa ahorita nos va a platicar para que nosotros sepamos primero qué, fueron, qué fue esa parte de la pintura donde estuvo Monet. Y de los impresionistas. ¿Qué fue el impresionismo allá en Francia? Acuérdense que, bueno, ya estuvimos en los Países Bajos, que fue con lo de Van Gogh, ya estuvimos en la parte de España, donde fue lo de Dalí, y ahora nos transformamos y nos vamos a, hasta Francia. Entonces, Isa, ¿tú nos puedes platicar ahorita algo sobre esta parte del impresionismo, por favor?
2: Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Así? Ok, perfecto. Bueno, pues eh, el impresionismo es una corriente artística que nace en el siglo XIX eh, a, de la mano de varios pintores, pero todavía no era considerada como tal impresionismo hasta que eh, este pintor Claude Monet, a quien está dedicada esta exposición, eh, pintó un cuadro que se llama Impresión Sol Naciente, este cuadro fue muy criticado y a raíz de eso eh, lo llamaron impresionismo, porque el crítico que hizo una burla a esta corriente artística le dijo, o sea, se expresó burlonamente sobre el cuadro y dijo que le daba la impresión de que estas personas eran artistas y que le daba la impresión de que estaban pintando cuadros o que estaban haciendo arte. Fue algo muy criticado y... La, esa obra, Impresión Solenaciente, Naciente, dio origen a la corriente impresionista.
0: Perfecto. Mira, ahora, ¿te parece si empezamos a hablar de nuestra estrella del día de hoy, que es monet ¿Sí? Vamos okay. a empezar por lo que fue su vida. Ustedes cuando entren a esta exposición, van ustedes a ver una línea de vida de lo que fue monet Sí, cuando empezó a pintar, cuando todo, inclusive de su depresión que uh -huh. tuvo. Sí, ahí nosotros, miren, nos la está enseñando esta isa, uh -huh. ¿sí? donde ustedes van a tener, y hay varios cuadros, digamos, de lo que se puede ver de mole Vamos a platicarles ahorita un poquito precisamente de esta línea de vida para poder después entrar realmente a lo que es la exposición. Les estamos mostrando ahorita nosotros lo que ustedes van a ir viendo parte por parte. Esta sala donde ella está ahorita es la sala número uno. ¿sí? Les digo, que yo estoy aquí en el parque. En Entonces, ya ¿nos puedes platicar por favor cuándo nace Monet
2: y lo más relevante de dónde él fue estudiando? Bueno, eh, Monet nace en París. En el año de 1840, un 14 de noviembre. Y sale, bueno, nace en un contexto familiar eh, donde el papá era comerciante de especias y pues su mamá se dedicaba simplemente a la casa. Así que pues recibió una educación eh, moderada, tuvo una buena educación. En sus primeros años de infancia Monet ya tenía ciertas habilidades artísticas que ellos notaron muy pronto y las alentaron siempre. A los cinco años se mudan al puerto de Le Havre en París, también. Este lugar le permitió a Monet eh, rodearse de naturaleza, rodearse del mar, y esto lo inspiraba muchísimo para comenzar a dibujar. Era un niño y tenía una tía llamada la tía Mary-Jean. Esta mujer la inspiró muchísimo, lo inspiró muchísimo y lo alentó para que él pudiera seguir eh, educándose en el arte. Así que comienza a a, pues a dibujar, a pintar en una escuela de artes y más grande se muda al puerto de, perdón, a París, regresa a París y ya en París comienza a estudiar con Baudin, que era un paisajista muy importante para el momento y le enseña la técnica de au plein air, que se, se traduce en aire libre, ¿no? al aire libre. Así que comienza a trabajar... Con el paisaje. Bueno, eso es como parte de sus primeros años. Vamos a ver unas primeras eh, caricaturas que él hizo de muy adolescente.
0: Sí, mira, antes este de pasar esa parte de las caricaturas, me gustaría platicar un poquito más de Monet, donde efectivamente eh, eh, hay varias eh, frases que dice, y eh, en una de esas él dice que él cree que las flores llegaron a su vida en un momento muy triste de su vida, y que por eso él se empezó a dedicar a pintar flores, ¿sí? Cuando él conoce esa parte de, de la pintada, ¿sí? eh, eh, De que ya le llamaba la atención como buen pintor, ya saben que muchas veces no creen en él, la ventaja de él fue que su familia le empezó a apoyar, pero sucede algo aquí con Monet. Monet es uno de los pocos artistas de aquel entonces que sí empieza a vender. ¿Te acuerdas, te acuerdas Martita, que con Van Gogh no, no vendió no. más que una sola Ajá. pintura?
1: Así es. Uh -huh. Él no
0: supo que llegó a ser famoso. Exacto. ¿sí? Bueno, aquí Monet le sucedió lo contrario. Uh -huh. Monet sí empezó a vender, sí empezó a ser famoso y sí, sobre todo con la parte de la estación de San Lázaro, ahí él empezó a hacer exposiciones internacionales también, ¿sí? Y de una de otra manera él sí vio reflejado lo que fue su trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, eso es una gran diferencia entre, entre las cosas, porque hasta una hora que estudiamos a Dalí, también Dalí pudo ver reflejado algo de su trabajo. Uh -huh. ¿Sí? Sí. hay varios artistas que cuando se dedican a, a la pintura pues muchas veces sí les dicen, no, te vas a morir de hambre. O, 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 un pintor no gana así, como que todo el mundo queremos que nuestros hijos ganen, trabajen en una oficina o en un negocio y que tengan un salario seguro. Los artistas que realmente les gusta, no lo pueden hacer. Entonces, hay muchos que no que no ven su trabajo reflejado en el momento, ¿sí? Uh -huh. Inclusive él, cuando nace su hijo, tiene apuros económicos, ¿sí? No crean que para él siempre fue las mieles de la vida, y entonces empecé a vender y ahora si ya se puede. No, no, no. tuvo depresiones es tuvo apuros económicos y todo, pero lo principal aquí que una vez lo dijo Martita y me gustó mucho, es que no se dio por vencido, él siguió luchando por lo que fue su ideal y su militar siguió, siguió, siguió hasta hacer exposiciones internacionales en vida que de eso, antes de pasar a la parte juvenil de las caricaturas, yo quiero platicar más de lo que fue esa parte de exposiciones internacionales Isa, donde él sí logra llegar a hacer varias
2: exposiciones. Ok, eh, pues bueno, estos
1: pintores como... adelante ustedes? Sí, adelante, adelante. Ok, gracias. Uh -huh. Bueno, eh, estos
2: pintores uh, se hicieron de una agrupación que era el Salón de los Rechazados porque estos artistas pues, no pertenecían a una corriente tradicional de pintura. Entonces crearon el Salón de los Rechazados y, y, y bueno, hicieron varias exposiciones, en total ocho exposiciones eh, impresionistas, entre ellas sí hubo exposiciones internacionales, porque el impresionismo comenzó a ganar fuerza en el resto del mundo. Pero, eh, bueno, Monet participó en solamente dos exposiciones impresionistas eh, en París, con el Salón de los Rechazados, y eh, otros pintores que eran compañeros suyos dentro del movimiento, pues también participaron activamente. Entre todos se apoyaban, eran un grupo de amigos muy eh, sólido y también pues eh, financiaban obra o buscaban lugares para exponer. Eran artistas que todo el tiempo estaban buscando la manera de eh, exponer su arte, ¿no? Porque pues eran muy criticados, pero... Eh, siempre trataban la manera de que la gente los conociera Y que pudieran acercarse a esta nueva forma de ver el arte Porque antes pues el arte era súper tradicional Tenían ciertos cánones estéticos Y también temas eh, muy marcados sobre los que pintar Como pasajes bíblicos, pasajes de guerra, etc. Era eh, eran un arte financiado por personas más poderosas Sin embargo, esta, eh, el arte impresionista mostraba escenas más cotidianas, ¿no? Así que, pues, eh, todas estas obras se exponían en discusiones impresionistas que fueron en total ocho.
1: Oye, Deli, sí. a mí una... Ahora, Deli. Parte de él. Deli, cuando él él empieza a pintar por etapas... Se oye mucho tu ruido, Deli. Me de cuenta que agarraba
0: el tema de la estación de San Lázaro y empieza a pintar sobre la estación de San Lázaro, por empieza pintar varias obras. ¿Cuáles son las etapas
2: que él empieza a pintar? Perdón, perdón, es que no se escuchó muy bien. Sí, es que se oye mucho,
0: ah, se oye estoy, mucho tu ruido. Estoy, 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 ya sabes que él tuvo varias etapas donde él empezó a pintar.
2: Entonces,
0: te preguntaba yo, ¿cuáles son las etapas que de, de, ah, empezó a pintar? Eh,
2: bueno, supongo, perdón la pregunta, supongo que te refieres como a la, cómo es su pintura al principio y cómo va avanzando a esa parte, ¿te refieres? Bueno, esa
0: parte sí, y ya después vemos parte por parte cuando empieza a verla pintar lo que se le está a Lázaro, y luego este sigue haciendo varias, este, varias pinturas sobre diferentes temas.
2: Eh, bueno, ok, eh, pues Monet, bueno, eh, conforme iba pintando, pues obviamente es un. Eh, finalmente eres humano y vas pintando conforme a tus estados de ánimo y conforme a lo que vas conociendo. Entonces, en un momento eh, comenzó, sí, a pintar como en paisaje. Eh, empezó a hacer de forma más eh, concreta temas de agua, por ejemplo, regatas, ahorita lo vamos a ver. Uh -huh. esa es la obra de regatas y esa obra pues nos muestra justamente un paisaje y los cuerpos acuosos que tanto le mostraba le gustaba pintar, o sea le gustaba pintar el reflejo de la luz en el agua entonces ahí vemos una etapa de su pintura, por ejemplo eh, por mencionar otro pues están las series de las que hablabas tú Deli, que son la, la serie de San Lázaro Estación de San Lázaro es una también de esas series que ya hizo como eh, pues en uno de sus tantos eh, viajes que hacía, pues también trató de mostrar cómo incidía la luz en los objetos, pero sobre todo en esta obra trató de reflejar el efecto de humo. ¿Pueden ver el efecto de humo? Uh -huh. Eso es lo que él trató de hacer en esta obra de Estación de San Lázaro que pintó repetidas, repetidas veces, ¿no? O sea, no, no hizo solamente un lienzo, lo pintó de muchas formas, en diferentes momentos del año, tal vez, hasta el día, tratando de mostrar cómo se filtra la luz a través del humo. Y, por ejemplo, vamos a ver otra, eh, otra de estas etapas de las series. Estas son otras series, Almiares, que es la, son estas casitas que vemos aquí de paja. Esa es una serie también de las últimas que hace, y pues está, eh, está reflejando cómo es que otra vez incide la luz en, en estas chocitas, en los almiares, y si vemos, pues es muy marcado ese contraste de luz. Saludos, con este. Bren. Podríamos pensar que pintó a lo mejor en el atardecer, y la otra la pintó tal vez más temprano, de acuerdo al efecto de luz. Y eso lo va a hacer muy constantemente, le encantaba hacer eso, buscar eh, cómo se refleja la luz en el agua, en las formas, en diferentes lugares. Eso era realmente su fascinación al pintar. Esos son Y, no, y, y, y
0: además ah. es cuando él empieza a meter lo que los colores masivos de aquella época, por eso se fue muy tristado. porque recordemos que esa parte pues, no era tanto... Eh, eh, que se pudiera estar viendo, entonces él cuando le empieza a meter esta luminosidad a sus pinturas, empieza a llamar la atención y Martita, esa es la parte donde él empieza a escritir y empiezan a voltearlo a ver por la luminosidad precisamente de sus partes, y después pues como nos decía esta Isa él posteriormente, eh, en esa etapa, volvemos, es cuando nace su hijo, no tiene dinero. Eh, los artistas, si hemos notado mucho de lo que es la cuestión de su vida, los artistas que nosotros hemos presentado aquí en Radio MNH, pues si te das cuenta, Martita, hay muchos que sus emociones están a la flor de piel, sí,
1: sí, sí, Y en sí. sus
0: cuadros lo reflejan, porque así es. si están contentos se le ve el cuadro, si están tristes se le ve el cuadro, si están este, depresivos igual se ve en el cuadro, y eso es lo que llevan a tener, te
1: digo que por decir algo, él se definió tanto que intentó suicidarse, uh -huh. sí, 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 así es, y en la parte, ¿sabes qué? Yo tengo una duda, Deli. En la parte de cuando se fue a hacer su servicio, que se tuvo que ir a la milicia, ¿cómo fue esa parte de Monet en ese momento cuando tuvo que irse? También creo que es importante esa parte. Bueno, bueno mira, eh, ajá. adelante Isabel. Perdón. Ah, <risa> eh, bueno, esa parte
2: eh, fue complicada, lo que pasa es que Monet siempre vivió como en un vaivén de emociones, sí, fuertísimo. Sin embargo, pues el que no, no le interesaba tanto la guerra, la verdad es que, pues, muchos de estos pintores, estos jóvenes, porque eran jóvenes realmente en esa época, pues tenían que prestar servicio militar, sin uh -huh. embargo, pues no era algo que tanto que le interesara, así que se fue con Renoir a Argentul, a pintar, eh, a pintar el agua, ¿no? Este, Argentura es una región del Sena, donde se estanca el Sena, y ahí cuenta pues eh, para muchísimas formas, para muchísimos paisajes, y ahí es donde pinta, por ejemplo, eh, Regatas, que es la obra que estábamos viendo hace Ajá. un momento. Ahí, esa es la etapa justamente cuando Renoir y Monet se van, uh -huh. porque su amigo Basil, otro pintor, eh, Frédéric basil pues, muere en la, o sea. en la guerra franco-prusiana, entonces, pues, ellos tratando de huir de este momento, pues, se van y se, se quedan en el, en el Argentul pintando un tiempo. Así fue más o menos como esa etapa de, de la, la guerra para Monet y Renoir,
1: por ejemplo. Perfecto, sí, creo que parte importante también hablar es, esa, ese momento, porque a final de cuentas se enferma, ¿no?, también, y tiene que regresar. Así
2: es. Eh, bueno, pues, siempre, es que la verdad es que siempre volvía, digamos, a su lugar. Sí, sí. Además, regresa con su esposa Camille uh -huh. y se hace cargo justamente de su hijo, de Jin, y pues viven unos años muy felices en esta etapa, fueron como unos años muy plenos, porque empieza su producción pues más tranquila, cerca del agua, en su barca flotante, se compra una barquita y se va a este lugar a retratar acuas. A
1: ver, hay que cerrar. Porque, este tienes abierto tu micro, por favor, ¿lo puedes cerrar? A ver. A ver. ¿Ya lo cerraste, Dali? Ya, ya lo cerró. Perfecto. Ok. También esa parte importante también que hemos hablado también de él y que hemos hablado Ana Isabel, creo que también siempre la pareja siempre al lado de un gran pintor hay una gran mujer también y que los hizo ser como que gran. Ay, Dios Ay, no sé quién se escucha no sé si yo dije Uy, ya estamos haciendo rituales <risa> ahí deli tú obscuras <risa> entonces a oscuras en el jardín exacto Qué ya, ya se te está apareciendo monet por ahí <risa> así es entonces <risa> digo esa parte de deli de verdad también ana isabel siempre de, de, de una la pareja al lado es lo que les digo, yo creo que son unas buenas musas las que han tenido muchos grandes pintores a nivel internacional y, y nacional.
0: Sí, Así es. fíjate que te voy a decir algo. Eh, todos ellos, los que nos ha tocado, bueno, excepto de Van Gogh, que, que él sí, él no, sí, se no. A no él, él sí tuvo muchas. <risa> él eh, eh, Sí tuvo muchas ¿eh? sí, puede eh. estar en los Países Bajos, ya ves que en aquella región de allá se le... Así mucho. son en Holanda. Entonces, pero... Y así son, hombre, ahí en las vitrinitas que se dan sus paseos. ¿sí? Entonces, eh, fíjate que esa parte los estabiliza mucho. Si tú te fijas cuando hablamos de Diego Rivera, cuando hablamos tan solo la semana pasada de Salvador Dalí uh -huh. que tenía a Gala, su esposa. Ellos siempre son muy dados de tener esa parte de sus parejas. Nayeli, un favor, ¿puedes cerrar tu micrófono?
1: ¿Ya? Es que sí, se oye mucho el grillito. Está, está Kirikiri también por aquí. <ríe> Adelante, Adeli, Sí, este...
0: Ya me ha cerrado su micrófono. Ajá. Entonces, te digo, esa parte... Cuando ellos tienen a esas personas a un lado, las inspiran mucho. ¿Te acuerdas tú de, de los artistas que nosotros hemos estado viendo? La mayoría de artistas pintores tienen una pareja estable. ¿Sí? Porque es su refugio emocional. Volvemos, Diego Rivera, Salvador Dalí, en este caso Monet. ¿Sí? Podemos hablar de Siqueiros también. Sí. ¿sí? ellos ellos van van haciendo esa parte y la van integrando ¿sí? eso es lo bonito de, de los artistas que, que se refugian mucho en su pareja pero aparte de eso las mujeres somos inspiración claro bueno, no es que por ahí nos escondemos ¿sí? pero que las mujeres somos inspiración porque siempre nos contemplan en sus obras ¿sí? inclusive hay, ar hay otros que, acuérdate, que, que por su pareja mandan a hacer hasta tumbas, como el Tatmaha, uh -huh. que fue para su esposa. Entonces, esa parte estable de los artistas es lo que les da a ellos las emociones. Normalmente un pintor tiene a flor de piel sus emociones, y es por yeah. eso... Que se van a los extremos, o se deprimen mucho, o están muy contentos. Muy eufóricos. Y, y todo. Mira, me da mucho gusto. Ahorita va a pasar aquí una niña. Hola. Que la traen los papás a, a ver el arte. Qué bueno. Eso es lo bonito. Eso que se es las bonito. están enseñando de otra manera. O okay, no podemos traer exactamente los padres originales de Monet. Eh de todos los impresionistas, pero ahorita el venir aquí, a los niños esta nueva normalidad, esta nueva modalidad uh -huh. que han hecho, de estas exposiciones los atrae al arte. Uh -huh. Y la niña tendrá aproximadamente unos 4 o 5 años, wow. y está fascinada aquí en el jardín y se quiere tomar fotos y ustedes se fijan hasta les dice a los papás, papá, tomame una foto aquí y está posando. La voy a poner tantito de aquí para, mí, para que la vean, ¿no? ¿Sí la ven.
1: Más Toma, o menos. A mí está
0: ah. posando para las fotos. Uh -huh. ¿Sí? Y ella es la que le dice a los papás, esto es lo bonito del arte. Uh -huh. ¿sí? Donde ahorita los están atrayendo para que a los niños les guste, para que los niños de una u de otra manera. Puedan venir y que sepan, como lo ha dicho Martín, que llamar, el arte no es abismo, ¿sí? el arte es de atracción. Y con esta nueva, nueva, novedosa, eh, fascinante de
1: lo que han hecho, ¿sí? es la manera de atraer a las personas para que les gusten. Sí, Deli, yo creo que sabes que todo este tipo de exposiciones con esta nueva realidad virtual, con esta nueva modalidad, con esta nueva tecnología, los niños los toman como ir a ver cualquier película de Disney, la verdad, o sea, ir a ver una 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 cosa diferente, pero que están involucrándolos involuntariamente ya al arte, y eso es lo más padre y lo más bonito que están haciendo aquí en México todas estas grandes empresas en traer estos grandes eventos como Monet y los impresionistas. Y también una de las cosas que también me gustaría saber así también... Es. Uh -huh. Sí, adelante, Deli.
0: Sí, mira, así es. Y no te voy a decir algo, el ambiente, la música. Uh -huh. Tú entras y dices, ok, el jardín del cibernético, pero ok, ¿qué es lo que voy a ver? Yo ya lo vi en una pintura. Uh -huh. Cuando tú entras, la... Para que ponen las personas, la verdad, dice, y, eh, yo no sé si la persona que diseñó todo esto lo ha visto o lo ha vivido, pero sí, sí, sí esa cara refleja el asombro de las personas y de decir, wow, ¿en dónde estoy? Uh -huh. Además aquí donde yo estoy, del lado derecho, porque ya me moví, hace ratito lo veían ustedes atrás. Pero crearon inclusive un puente arriba de un estanque. Uh -huh. Me decía Isa que pusieron el puente porque en muchas de las pinturas aparece ese puente. Muy importante. Uh -huh. Muy importante para él. Entonces es por eso que ponen el puente y que vuelven. La foto es de cajón. Claro. No hay más. Tienen que venir sí. a tomarse esa foto arriba del puente en medio de este, este jardín y todo y demás. No sé si Isa ahorita nos pueda platicar ahora sí, de la parte donde él estaba de Toy hizo varias caricaturas. Uh -huh. Aquí hay 11 réplicas de esas caricaturas, okay. que son originales, uh -huh. pero están 11 de esas caricaturas, ¿sí? donde esa
1: parte de Monet casi nadie la conoce. ¿sí? No es, es que Porque
0: tenía 15 es...
1: años, ¿no? Más o menos. 17 son 17 años más uh
0: -huh. y son hechas a puro lápiz como se hacen ahora normalmente aquí las caricaturas que vemos uh -huh. y hay algunas que pues, bueno que ya les ponen color verdad pero por lo regular son en, en negro ¿sí? uh -huh. y efectivamente mira me las está mostrando a ver esa lista, donde ahí están las caricaturas si ¿sí alcanzas a ver Marisa? sí sí sí
1: sí la estoy viendo acá en la compu sí, para están describir en una
0: litrina, ¿Sí? donde volvemos. Están en todas esas réplicas Ajá. ¿sí? de su juventud. Yo creo sí. que siempre, a, a excepción de del claro, ¿sí? muchas veces todos agarran un, un, un lápiz y empiezas a hacer un dibujito y todo. Yo les digo que excepción, mía porque yo soy de las santificación, además nada más hacer monitos de bolitas y palitos. Eh, no se me da, no se me dan de otra manera más. Pero yo he visto, por ejemplo, que sí hay niños ahora que desarrollan mucha esa parte de las pinturas, uh -huh. donde eh, ellos con un lápiz pueden empezar a hacer una silla, pueden wow. empezar a hacer una mesa. Lo que, como dice Isa, lo que van viendo es normalmente lo que se pintaba y aquí no es decepción. Lo que pasa es que él, las pinceladas que da, tú las ves y dices, ¿cómo de esa pincelada pudo sacar una flor? No, y tú, la, tú lo ves. Martita, no sé si a ti te tocó ver en Canal 11 hace muchos años, a vos, no me acuerdo cómo se llamaba un pintor que, sal, que salía, que tú sí. te enseñaba a pintar. Ajá, sí, no me acuerdo cómo no se llamaba hacía sí. una rayita. Ajá. Yo tampoco me acuerdo del eso. No me Pero acuerdo. cuando me sacó una rayita, ya cuando veías era un árbol. Sí. Se va a Ross. Ahí está. Exactamente. <ríe> Exacto. Bob Ross. Sí, Y ya no se sacó un árbol. Bueno, pues aquí sucede lo mismo los con ¿Sí? Exacto. Y cuando ves el cuadro detenidamente, tú dices, a lo lejos se ve perfecto, que es una flor. Pero cuando te acercas y ves las pinceladas entonces, ¿cómo es posible que lo sacó de esas pinceladas? No es como un Leonardo da Vinci con la Mona Lisa, que no se le nota ninguna pincelada. Uh -huh. Aquí es todo lo contrario. Aquí las pinceladas están muy marcadas, pero es, él, él las ponía de tal manera y con una luminosidad, que solita las iba dividiendo para formar lo que él quería. Que él quería un jardín lo hacía, que él quería una estación lo hacía. ¿Sí? Eso es lo bonito de Monet que no necesitaba tener mucha técnica para hacer lo que él quería.
1: Pero, pero Deli, fíjate cómo, Ahora, cómo lo bonito, como dices tú, no, la caricatura, que es una parte que tú dirías no es de Monet, y que ya ves todos los paisajes y todo el impresionismo, pero cómo el mismo artista pudo hacer las dos cosas.
0: Es bonito de todo esto, porque al final de cuentas, él, él, él este, de una u de otra manera lo refleja, esa es la parte de los jóvenes. ¿Te acuerdas cuando vimos lo de Meso del soco? Que uh -huh. es una caricatura también y todo, esa este, este es la parte de los jóvenes. Donde de una u de otra manera los jóvenes
1: es lo que lo que van pintando y a él le tocó precisamente esa parte de la caricatura. Uh -huh. Así es. Y ahí las estamos viendo con Ana Isabel Peláez, que amablemente ahí en Monet y los impresionistas nos los está poniendo, para los que nos están escuchando, este pues aquí Ana Isabel nos lo está demostrando. También otra parte importante, ¿sabes cuál? Creo que también ha de haber marcado, digo ya también a lo largo de su vida, Adeli, pues haber tenido ya cataratas, ¿no? Yo creo que imagínate para un pintor ya en cierta edad tener las cataratas, pues yo creo que a cualquiera nos pegaría, ¿no? El, el no poder ver... No, digo yo que ya no veo ni con mis lentes, digo ya no poder ver, y siendo un artista de ese, de ese tamaño, yo creo que ha sido una época también fuerte con las depresiones que ya tenía, más tener esta esta enfermedad de las cataratas, Este yo creo que la ha de haber marcado también mucho. Y sí,
0: mira, te voy a decir algo, desgraciadamente a los pintores, la enfermedad les viene donde más les pega. Uh -huh. Te voy a decir, mi hija cuando estuve estudiando pintura, en su época de comisita también. El maestro que ella tenía, estaba muy bonito, pero empezó a suceder algo, le empezó a dar mal de Parkinson. ¡Wow! ¿Sí? Y ahorita que dices tú de las cataratas, dices, ok, las cataratas, pero un mal de Parkinson, yo veía al maestro, yo veía que sufría claro. para poder tomar un pincel. ¡Claro! Y él se aferraba a seguir pintando. ¿sí? No, no no se daba por vencido, porque, pues, como decía él, para mí es mi vida la pintura y siempre he vivido de la pintura. ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, como que se les agudiza esa parte de de, de donde más eh, ellos les sirve, le digo, digo, en este caso, las cataratas. Uh -huh. Como dices tú, ya no poder ver seguir Imagínate tú esa parte de, no sé, se me ocurre a un deportista eh, de caminata uh -huh. que te lesiona el ¿sí?
1: Así es. Prácticamente les estás robando su tiempo. ¿Sí? Le eh. estás quitando una parte de. Exacto, exactamente. Estás una parte. Y ahorita ve, ¿Sí? qué, ¿qué nos bueno. está enseñando Ana Isabel? Este,
2: esta es la obra de Nenúfere, y justamente hablando de la parte de su enfermedad de las cataratas esta obra y muchas de, de este tipo, de menúfares, porque son muchos lienzos, uh -huh. los hizo ya en esta última etapa de su vida, cuando padecía cataratas, justamente. Uh -huh. Y pues, eh, la manera en la que él veía lo plasmaba en el lienzo. Así que llegó a un punto en el que ya era tan difuso el color, las formas, que asimismo los plasmaba en sus lienzos y decían los críticos, que pues ya se estaba acercando a la abstracción, ¿no? Mm. Porque era de esta manera en la que veía, ya los colores estaban ya muy mezclados y se mm. puede diferenciar muy bien la obra que hizo en su etapa eh, visual sana, digámoslo así, uh -huh. al momento en que
1: tenía cataratas y pintaba. Bueno, mm. nada más quería comentarlo. No, sí, súper bien, y sí se ve la diferencia, ¿no? Como que, como dices tú, ya los tonos de un color ya son como que más fijos.
2: Exacto, se van mezclando, o sea, de por sí su pintura era eh, de una pincelada muy rápida y ligera, así era la manera en la que él pintaba, él se asemejaba, él, él a sí mismo decía que era como las aves al pintar, era ligero y ágil, wow. y veloz para hacerlo, entonces eh, ya en la etapa de cataratas, pues, los colores...
1: Ya no, ya no terminamos de escucharte, Anita. ¡Ja, <risa> Como que se, que se trabó Ana Isabel, ¿verdad, Deli? Deli, ¿se abres tu micrófono también? Adelante. Sí, Como estamos ahí, dentro de la
0: exposición, Ajá. Eh, debemos entender que toda, que todo
1: claro, el interés falla. Por eso oímos los grillitos.
0: Porque ya está llegando más gente, y pues quieras o no, hay esa parte claro. de la tecnología, ¿no? Ok, pero entonces ya la que podemos es la escuchar, que Deli. Parece... Les vamos a dar los números, el número de teléfono para que manden su mensajito que es el 55 21 uh -huh. para pases dobles que amablemente nos regalaron. Recuerden que solamente incluyó la entrada, Ajá, sí, no va a incluir el 3D paseo virtual que es al final uh -huh. el 3D que además, lo tienen que ver. O sea, no, no les pregunto así que no tienen que vivir la experiencia. Yo o sea, que no te pueden, puedes ir si no vas al 3D Deli. Exacto, si sí, no puedo. Las preguntas van a ser bien fáciles y bien sencillas. Va. Díganos dos colores que utilizaba Moneda en sus pinturas. ¿Sí? Dos colores que utilizaba Moneda en sus pinturas. ¿Sí? Ese es uno. ¿Y de dónde era? El país, no quiero exactamente que me digan en la colonia, en la calle y todo. No, 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 más no el país de dónde era. Esas dos preguntitas y con eso en el mensajito como la semana pasada, ya sabes. Yo me pongo en comunicación y todo para darle la clave y decir.
1: El teléfono ya lo puse. Ya lo puse en el chat para los que estaban pidiéndolo, como Brenda, Choramota. Ya te lo puse, Brenda, de todas maneras, lo repito: 5521-74 6350 5521 74 6350 ahí está ya se los puse en el chat para los que no lo tienen busquen en el chat métanse que la, las dos preguntas son cuáles eran dos digan dos colores que utilizaba monet y de dónde la nacionalidad de monet de dónde es Así que, au revoir, au revoir. Así es que... Sí, no, 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 no les ofrezco, no les ofrezco. Yo no les puedo decir, pero aquí en mi ropa sin herencia traigo dos colores. ¿sí? Oye, Deli, entonces, también entonces. otra parte importante que también... Fíjese que hay una parte de la historia, a ver si uno las puede también platicar Ana Isabel, que también Monet se muere su esposa, tiene la desgracia que fallezca su esposa, fallece su hijo también... Y aparte, también tiene como una nueva relación con otra persona y adopta también esos hijos y también adopta a su nieto. O sea, como que tiene esa parte de, de donde ayuda y de, y de de la familia, yo creo, también. Es lo que te digo. Tiene normalmente la parte de
0: donde es eh, lo familiar. Eso es lo que tienen los No actos. está, Deli, no, no esto que puede marcar. A les gusta lo, la familia les gusta el estar acogidos, abrazados por el entorno familiar, porque es cuando ellos se sienten inspirados, cuando a ellos ya no se sienten, bueno, pues es cuando se deprimen, ¿sí? Así es. es. Es cuando les da, y yo creo que a todos, pero en sí a los artistas, a los pintores, a los que se dedican en algo de las artes, en la danza y todo, como que son más sensibles a esa parte, que digamos que las demás personas que no nos dedicamos a eso. Pero a ver, Isabel, ¿tú qué nos puedes comentar pues, sí, sobre sí. esa parte? Yo creo también. Que... Ay,
2: Adelante. Sí, pues... Eh... Bueno, Monet siempre vivió justo en altibajos y cuando muere Camille, pinta la etapa de la serie de invierno. Esa eh, serie de invierno justamente aparece en la sala de proyección y son pinturas muy tristes, se distinguen por sus colores de invierno, grises, blancos, todo el tiempo. Es muy depresiva esa etapa, pero justamente es la serie que le da éxito total en 1880. Camille muere en, 1700, en 1879 y el año siguiente la crítica lo alaba con la serie de invierno que pinta gracias a esta depresión. Así que esa serie lo lleva al reconocimiento total y entonces empieza, digamos, como una etapa más holgada económicamente en su vida. Por eso, eh, pues sí, o sea, la muerte, la, la, la muerte que lo va a acompañar siempre, porque primero muere Camille, su primera esposa, dando a luz a su segundo hijo, que se llama Michelle, así es como fallece Camille, se, le dan este reconocimiento con la serie de invierno, y posteriormente se muda al a pueblo de Giverny con Alan.
1: Así es, y esa parte, como les decía, de, de, la, uni de la unión familiar, y, y yo creo que también seguir teniendo una musa, ¿no? También, Anita. Ay, perdón, no me escuché bien, me pregunta. Digo que a final de cuentas también después de, de que tiene una nueva pareja, Monet, eh, es como para seguir teniendo una musa. Sí,
2: claro, de hecho, pues Alice, la segunda esposa de Monet, uh -huh. fue eh, era esposa de un pintor, de un amigo suyo pintor. Uh -huh. Así que, pues, se vuelve a enamorar perdidamente de Alice y entonces comienza, digamos, una etapa también muy feliz porque se mudan a Giverny con los hijos de Alice, los de Monet, y pues ahí todos viven felices en él. El... Ahora, una... ahora Martita, si tú te fijas, que estás cerca de Normandía es un pueblito ah, ah. que está en el de que,
1: pero que se vuelve famoso gracias al jardín que comienza a construir exactamente esa parte también de cuando compra no ese terreno creo que es importante también como nos lo estás platicando Ahorita se, se corta un poquito Ana Isabel, pero también platicarles que compró el, el terreno, ese lugar donde también tuvo mucha inspiración, por eso hablamos de este gran jardín y de ese de ese puente, ¿no?
0: Sí, así es, Pero no te voy a decir una cosa. Si ustedes se fijan ahorita, ya esta isa se cambió de lugar, uh -huh. ya está la entrada para el jardín, ¿ustedes lo ven es un túnel hermoso Ajá. ¿sí? para poder entrar. ¿Sí lo estás viendo? Sí, 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 sí. Así, ahora sí que al final del túnel estás vas a ver tú. La luz. Sí, estás tú. <risa> al final del túnel a ver la luz. Ahí qué sí, sí, ahí se ve. Ahí a la derecha ya estoy yo. Ya es el jardín. Uh -huh. ¿sí? Entonces ahorita ella está a la entrada. Es lo que te digo, ellos recrearon aquí un ambiente muy diferente para que las personas puedan apreciar el arte, pero también lo puedan vivir. Uh -huh. Eso 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 es lo diferente que ahora estos niños, no nada más a nosotros, mira, ya va entrando aquí esta uh -huh. isa, sí. va a pasar ahorita, va a pasar inclusive por el puente, ella, ella se va a ir trasladando poco a poco a lo que es ya la parte maestra, Ajá. la parte cumbre de la exposición, que te vamos a hablar de ella. Uh -huh. Esa parte cumbre de la exposición son las pantallas, hay 14 pantallas, ¿sí? como en el de Van Gogh, aquí hay tres en el piso donde te puedes tomar fotos y pasan varias de las pinturas, ¿sí? y que ahí está ambientado de una manera muy padre. Inclusive, de repente ustedes van a empezar con el cancan, -can, y en el piso están las chicas bailando el cancán. wow ¿sí? Para que se den una idea, en el piso en la pantalla. Uh -huh. Aparte alrededor tienes todas las pinturas, ¿sí? sé pues ella ahorita se va a trasladar ahí. ¿no? Son 14, 14 este, pantallas, eh, pantallas uh -huh. gigantes y hay unos eh, sillones donde se pueden este, sentar o se pueden sentar en el piso para que puedan de una de otra manera irse ambientando y pueden ir viendo. Los que si quieran estar más cómodos lo pueden también, vuelvo, en el piso está sensacional. Y ahorita Isa ya va pasando el ponte, ya va para la parte de adentro, uh -huh. ¿sí? donde nos va a empezar a pasar parte de lo que hay. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes estén aquí en el parking, ustedes pueden preguntar oiga, en qué tiempo empieza, porque es todo corrido, no sabes cuándo empieza y cuándo termina. Uh -huh. Ustedes se van a dar que un cuenta que empieza con un o es atardecer o es amanecer, quién sabe, ¿verdad? Pero empieza ahí es donde empieza digamos todo, mira, ya empezó esta isa, donde están las pantallas ya uh -huh. vieron, hay en el piso ¿Sí? hay todo alrededor y, y ahí empieza, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Muy fácil todo lo que ustedes ven en sus cuadros de monedas aquí, vuelan las colandrinas, ah, el mar ah. se mueve las flores caen Salen las estrellas, sale el tren, inclusive haciendo su chuchu, ¿sí? Toda esa magia de esas pinturas aquí lo recrearon de forma virtual, ¿sí? Porque me preguntaban unos que con lo de Van Gogh, que si iban a haber pinturas originales de Van Gogh, no. En ninguna de esas exposiciones virtuales hay obras originales. ¿Sí? en ninguna. Aquí lo que están haciendo es recrearlas en pantallas gigantes para que la gente las conozca y pueda vivir la expresión, pero aparte darles vida, aparte darles movimiento a todo eso. ¿Sí? Nosotros vamos a ver una tertulia que son las que pintó, vamos a ver la dama de la sombrilla también. Eso
1: es lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Sí. Oye, Deli, tú estás impo Marquita, y, y, importante, no hemos dicho horarios y, y para que la gente... Ah, ahorita lo voy a decir. Y, 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 y decirles, eh, exacto, ¿dónde? Es que ya me preguntaron exacto. por acá, ya me preguntaron okay. dónde está, o sea, ya, ya ver, la adiós, gente... O sea, ajá.
0: Horarios, el lunes a jueves de 11 a 7 de la noche. Eso, ajá. El viernes de 11 a 8 y media. Ok. Sábado y domingo de 10 a 8 y media. Ok. Sí. Son, Perfecto. Son cuatro, tres horarios diferentes: Ajá. de lunes a jueves de 11 a 7, viernes,
1: viernes de, 11, de, 8, 30,
0: 11, de 11 a 8:30, de 11 a ocho y media, y sábado y domingo de 10, de 10 a ocho y, y media. Y yo les voy a hacer una recomendación: ¿Cuál? Si ustedes quieren venir a gozar realmente lo que es la exposición, separen dos horas ¿sí? y vénganse lo más temprano que puedan. Okay. Porque, porque estamos solitos.
1: Van okay. a disfrutar
0: el jardín, se pueden estar aquí sentados, hay unas banquitas, ustedes se pueden estar sentados si quieren media Un rato. hora disfrutando la música, la luz, el jardín, todo. Después se van a pasar a, a la sala, son 45 minutos de, de la sala de proyección, ajá ¿sí? Y como les dije, la primer sala, recuerden que es la introducción, uh -huh. ¿sí? Ahí hay una línea de vida de, de Monet, donde pues pueden pasar unos 15 minutos, 20 minutos, ¿sí? Posterior pasan al jardín, se pueden estar plácidamente todo el tiempo que quieran. Si se quieren hasta relajar, se traen hasta un librito y pueden estar aquí, ¿sí? No hay ningún problema. Y después se pasan ya a la sala. ¿Ok? Sí. De okay. las pantallas, ahí son 45 minutos. Después de ahí, pues ya nos vamos a la última sala, que es la sala 4, donde les digo que está lo de 3D. Uh -huh. Ahí lo de 3D. Les van a pasar dos proyecciones en esos lentes. Una primero lo que tienen que hacer es voltear a ver qué quieres, Monet o la Te van a pasar de los dos. Okay. ¿Qué vas a ver? Vas a entrar de forma 3D a las pinturas de Monet Guau. Wow. ...donde el asiento que te ponen en gira... ...porque tú quieres ir siguiendo el trenecito... Uh -huh. ...te vas siguiendo el trenecito... ...vas viendo las flores como se mueven... ...y te encuentras de repente a la rama ...de la sombrilla... ...¿sí? Y te vas a encontrar... ...muchas cosas ahí que no se las quiero platicar... ...lo único que les puedo decir es que se van a meter... ...a una pradera ...llena de flores... ...y donde va el tren alrededor... ...para que se den una idea... ...son tres pinturas de monet donde entra ...y después... Ustedes van a voltear a ver dentro de los lentes lo de Da Vinci. Ahí van a entrar ustedes también a ver tres inventos de Da Vinci. Donde tampoco se los quiero platicar, pero también están sensacionales. Al grado de que yo... Hubo un momento en que yo me agarré de la, de la cinta donde estaba y dije, me voy a caer y me voy a ir, ¿sí? Te suben hasta una lancha de uno de los inventos de, de Leonardo, ¿sí? Y esa es la parte del cierre. Por eso les digo que ustedes tienen que venir con dos horas de, de, de tiempo para que lo puedan disfrutar. Uh -huh. Si vienen a la carrera, no la verdad no lo van a disfrutar. No, 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 no. Y si vienen con niños, que sea como niños de cinco años en adelante, okay. para que los dejen, porque los más chiquitos pueden llorar, no lo disfrutan a gusto. Ok. Sí, okay. pero que, que, que traigan a sus niños para que digan esto nuevo, y que ellos se introduzcan al arte, ¿sí? que eso es lo bonito, también hay una tienda de souvenirs. bueno, no se ve mucho, pero yo traigo mi bocas que dice Monet aquí, y que es de la dama de la sombrilla, ¿sí? y van a encontrar cositas de recuerdos muy bonitas, pero que pocas veces las vamos a volver a ver, eso es lo bonito. Esta, esta serie de exposiciones, que la semana que entra vamos a cerrar con la de Leonardo da Vinci quiero ah, que sepan que ah. está y de Plaza Carso, también la vamos a tener y vamos a cerrar estas cuatro exposiciones internacionales la maestra lo llamó eh, los cuatro pintores internacionales y visitando mucho ¿sí? entonces por eso se, se hizo esta serie donde de una de otra manera estos cuatro que nos están trayendo nos lo están trayendo de formas diferentes uh -huh. sí de formas diferentes, pero que además a las personas les está gustando. Que las personas que no llegaron, a lo mejor muchos ven la Mona Lisa y pueden decir, ah, padre que no, que tiene trabajo. Pero ya cuando te adentras, ya cuando igual tú ves y dices, ay, tu padre es rojita, ¿no? Pero ya cuando empiezas a conocerte, mujer de los impresionistas ya te llama la atención de otra manera. Y lo que a mí más me gusta es que les digo, cumplen con todas las medidas sanitarias. Acuérdense, por ejemplo, estas que están en una plaza comercial, cuando entras a la plaza comercial, pues te ponen tu gel y toma. Pero cuando entras a la exposición, también te ponen tu gel, cumplen con los movimientos y les voy a decir algo. Tengo una pareja que va entrando al parque y están fascinados para variar tomándose fotos, así como hace rato vieron que pasó la niña y tantas personas ya volvieron a entrar otros visitantes, o estaba entrando una pareja, y es lo bonito se asombran de lo que hay claro ¿Sí? esa parte de conocer el arte viviéndola porque yo así le puedo decir eh, entrar a uno de los cuadros, se acuerdan que también allá con Bambos recrearon lo que fue la recada cámara, bueno, pues aquí es el jardín, pero esa parte de entrar a la obra es lo que a la gente lo asombra, ¿sí? lo que de una u de otra manera empiezan ellos a decir, vamos a tomar un foto vamos a vivirlo, y si ustedes se fijan, ya está Isa, ya se pasó a la sala 4, en la sala 4 es donde les digo que está lo de 3D, y ya está el sueño, inclusive se pueden tomar ahí un cafecito, una copita también ahí donde tomársela y todo, ¿sí? Donde puedan estar a gusto en esa parte. Esos lentes que nos está enseñando son, y ese banquito es para la transmisión de 3D. Uh -huh. Es donde les digo que el banquito da de vueltas y ustedes pueden irlo siguiendo, ¿no? y van siguiendo el trenecito y se suben a la lancha. Y este ya
1: lo demás no les quiero platicar porque lo tienen que vivir, sí, sí, lo tienen que vivir de plano, lo tienen que ver Y como dices tú, Deli, está en 35 pesos esa parte nada más de la última exhibición del 3D sí, Porque entonces... si no porque si no viene incluida en su boleto, cuando compran su boleto de entrada Sí, que, que el... sepan que no viene que incluido,
0: incluido. 3D. Uh -huh. Exacto, pero como nosotros no les vamos a regalar los boletos de entrada, Ajá. entonces ellos ya tienen que eh, eh, pagar si se quiera esta
1: parte de 30. Yo se los recomiendo que lo hagan porque está muy muy padre. ¿sí? sí, no, definitivamente. Y bueno, pues hablando de él y del puente japonés, considerado uno de los rincones emblemáticos precisamente del Jardín de Monet, es el que dejó inmortalizado, ¿no? En muchas versiones. Y que hoy es eh, símbolo de la fundación que él tiene, Claude Monet.
0: Así es, por eso te digo que aquí está. Miren, lo voy a volver a comprar. Uh -huh, uh -huh. para que ustedes lo vean. Voy a voltear la cámara. Ahí, ¿ya lo vieron? Ajá, ahí está. Ahí está. Y ahí está el estanque, mira. Ajá, ahí, sí, ahí se ve. Ajá. Está, está el estanque y donde yo estoy, a esta parte... Y me voy a quitar para que vean ustedes lo que es el jardín, ¿ya vieron? Para Así que es. se den una idea. Además, con esta parte de juego de luces que ellos hacen, ellos hacen un ambiente muy relajante, muy bonito, que eh, de una u de otra manera hay que vivir. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya viste? Así es. Si lo, sí. lo ves, ya
1: te lo centré. Y ya arriba dice poner. Ah, Así ahí se ve el letrero. ¿Sí? Ajá. Oye, Deli, yo también quisiera que nos platicara Exacto. Isabel, sobre todo que así como la Mona Lisa también se llegó a robar alguna vez, se la llegaron a robar. También que nos platique exactamente que en, en el 85 también Impresión Sol Naciente y otros cuadros impresionistas fueron robados también del Museo Marmotan, allá en París. O marmotán? ¿cómo se dirá marmotán? Mira,
0: yo no sé francés, ahí si sí no sé
1: cómo se. Marmotan,
0: Marmotán.
1: Que no. fíjate, nunca se me ocurrió preguntarle a Mika, ella sí sabe francés. Pues sí, porque Pregunta yo no, yo no cómo sé francés. Nada. Ajá, yo no sé, yo tampoco sé francés, inglés sí, pero francés no. ¿Marmotán? No, tampoco. Entonces, ah, Isa, sí, sí ah, nos puedes ay, platicar. Si me lo hago. A ver si nos está oyendo Isabel
0: Pues mira, yo te, te voy a decir algo Yo creo que No nada más es La parte de Monet, la parte de Como dices tú, de la Mona Lisa, Sino nosotros inclusive aquí Hemos tenido esa parte De robos uh -huh. ¿sí? Recuerda que también aquí Hace muchos años también se robaron piezas de la Nacional de Antropología. Ajá. Y desgraciadamente existe eso que se llama mercado negro en las obras de arte. Y hay quien las compra, se acaba de suceder que acaban de subastar obras, que se, bueno, no obras, sino eh, parte de nuestra cultura mexicana, ¿sí? que desapareció, la acaban de subastar también. ¿sí? Nada más que hay unos que el gobierno sí ha podido detener esas subastas y empezar a tratar de rescatarlas. Sí, y hay otras que no, ¿sí? Entonces
1: acaban de aparecer por ahí también unos
0: códices.
1: Jueves 10 de junio, Jueves de museos. Monet y los impresionistas.
0: La gente los y no sabe el daño que le hace más que nada a la cultura, al existir esa parte de el mercado negro, ¿sí? Es por eso que, la ¿te acuerdas de la película de Leonardo da Vinci? Uh -huh. Sí, que inclusive trata precisamente de eso, donde se empiezan a robar también obras de arte, donde la gran estafa también creo que se llama la película, no la recuerdo ahorita bien, se llama la gran estafa, donde también se meten a uno, se ve, a robar uno, una pieza de arte. Eso sucede en la vida real, uh -huh. y no nada más es ficción, ellos lo pero sí sucede en la vida real, ¿sí? Pues Entonces, sí. recuerden a todos los que nos están escuchando, por favor, que manden su mensajito, ya tenemos, bueno, ya empezamos, a, empezamos a recibir mensajes, ahorita que terminemos, los vamos a contestar. Así Como es. Decimos, ya se ganaron sus entradas dobles, ¿sí? Y también que la semana que entra, vamos a estar, el programa se va a hacer sobre... Leonardo da Vinci uh -huh. desde la exposición